0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Guest Podcast Podcast de MotoGP Hoje para falar da primeira bateria de testes Da pré-temporada de 2022 Os testes da Malásia Onde nós tivemos Enéa Bastianini na frente Liderando com uma Ducati do ano passado Tivemos 18 pilotos dentro do mesmo segundo A Yamaha com alguns problemas Ainda com respeito ao motor O Quartararo se mostrando um pouquinho preocupado A Honda com a nova moto, moto revolucionária E também a Ducati com a sua moto gp22 que ao que tudo indica parece ser por enquanto o grande equipamento aí desta pré-temporada mas antes disso vamos passar rapidinho aqui a classificação aqui do combinado dos dois dias né dos dois dias do teste oficial com todas as equipes e todos os pilotos oficiais já que antes nós tivemos também é, um teste de Shakedown aí enfim os pilotos de teste das equipes e para a Aprilha, né, que tem concessões ainda de acordo com o regulamento. Enéa Bastianini foi o mais rápido, com 1.58.131. A volta mais rápida já feita por uma moto no circuito de Sepang. Está aí o Ené Bastianini começando muito bem a pré-temporada. Quem começou também muito bem a pré-temporada foi a Aprilha, que liderou o primeiro dia com o Dobradinha. E ficou com o segundo lugar com o Alex Spargaró. Também à frente do antigo recorde da pista do Danilo Petrucci, depois o Jorge Martin, o Alex Rins, Maverick Vinales, Peco Banhaia, Fábio Quartararo na sétima posição, Marco Marques em oitavo e o Johan Zarco em nono e o Paul Spargaró terminando aí o nosso top 10 com o melhor estreante aí sendo o Marco Bezek com a Ducati GP21 na 16 sexta posição. Por falar desse teste, o Bastianini andou muito bem, mas o Bastianini está com a moto GP21. Muitos podem pensar que pode ser uma desvantagem, talvez no longo prazo seja, mas ele está com a moto desenvolvida, ou seja, uma moto, a moto que terminou a, o Grande Prêmio de Valência, que não só que terminou, que venceu, que fez a pole, que fez as três primeiras posições do pódio do GP de Valência, ou seja, está com a moto desenvolvida. Ele não está precisando desenvolver a moto como os pilotos da equipe do CAT. Ele está trabalhando em setup, ele está trabalhando em estilo de pilotagem. O Bastianini vem da moto GP19, vamos lembrar. E ele está numa moto que foi desenvolvida durante dois anos né? Era a GP20 e depois GP21 Pelo congelamento ali, né? com todas as restrições aí por conta da pandemia A moto GP20 é a mesma da GP21 Enfim, são, são motos aí muito similares, o conceito é o mesmo Portanto, dois anos desenvolvendo, a moto está pronta E o Bastianini mostrou que evoluiu naquele que era o seu calcanhar de Aquiles no ano passado né? A gente lembra que em ritmo de corrida ele andou muito bem, conseguiu dois pódios Exatamente em Mizano é, Vindo lá de trás e chegando ali no final Para disputar ali a terceira posição Foi terceiro nas duas corridas Mas estava faltando se classificar bem E esse ritmo para uma volta foi o que deu a ele aí O recorde da pista de Sepang Vamos ficar de olho no Bastianini o Bastianini que é um piloto muito bom, um piloto talentoso Equipe Grezini Agora com... Enfim, não, não precisa mais desenvolver nada Não tá junto com a prilha Pode ser que o Bastianini aí seja uma grata surpresa aí para essa temporada o Bastianelli Que não tem uma moto do ano Mas que, enfim Como o Quartararo mostrou em 2019 Você não precisa ter uma moto do ano para andar na frente E se você tiver braço Como aparentemente tem o Bastianelli A gente... Vai, a gente pode ver sim o Bastianini aí nas primeiras posições. Um bom início para Grisino, um bom início para o Bastianini. Indo pela ordem, a Aprilia, na segunda posição, a Prilha com as concessões, obviamente que o regulamento dá a ela, por conta dela não ter tido até foi feito um pódio apenas, desde que chegou a MotoGP. A KTM perdeu essas concessões, a gente já vai falar do KTM, mas a Prilha segue com as concessões e está fazendo um grande uso dessas concessões. Teve quatro dias de teste. Lá em Sepang, um deles exclusivo entre os treinos do Shakedown e os treinos dos pilotos oficiais Ou seja, foi a montadora que mais chegou preparada, né? já que no Shakedown eles puderam usar os pilotos oficiais né? O Alex Spargarol e o Maverick Vinhales Falando mais de detalhes técnicos, o Vinhales falou que a moto ficou um pouco mais estreita e mais ágil Para mudança de direção e, enfim, a Aprilia, quem diria, né, tá até virando tendência, né, no grid da MotoGP A gente viu aquela asa de bigode que eles colocaram no ano passado Que parece um aerofólio mesmo, de Fórmula 1 Agora foi copiado pela Yamaha A própria Honda fez uma coisa parecida, a gente vai falar já da Honda Mas, enfim, a Aprilia dando vários passos à frente O motor continua o mesmo conceito, aquele de 90 graus aí Que foi colocado em 2020 Mas, segundo muitas pessoas estão falando, isso não foi confirmado A Aprilia está com o Ride Height Device semi-automático que a Ducati desenvolveu no ano passado, aquele que o piloto aperta antes de entrar na curva, ir na hora da aceleração, o mecanismo se ativado automaticamente, vamos ficar de olho nisso, se você não sabe o que eu tô falando vai aparecer um vídeo aqui, eu já falei sobre o Ride Advice, já falei também sobre os motores da MotoGP, aí enfim, se você quiser aí, fica o um convite para você acompanhar mais esse lado também. Falar do campeão Fábio Quartararo, o Fábio Quartararo se mostrou um pouco preocupado com a Yamaha, tudo que ele pedia no fim da temporada passada, se você for lembrar, era um cavalo de potência, era mais potência para o motor da Yamaha, só que essa potência acabou não chegando da maneira como ele queria, a Yamaha segue perdendo ação na reta em comparação com as outras montadoras, e o Quartararo segue sendo o único piloto da Yamaha a andar bem, ele ficou na sétima posição, como eu já falei, e o segundo piloto da Yamaha foi um piloto de teste, foi o Pasmo, o Carl Crutchlow na vigésima primeira posição a gente teve logo atrás do Crutchlow o visioso que não está conseguindo se adaptar de jeito nenhum a Yamaha, diz que para andar na Yamaha tem que andar igual o Fábio Quartararo o que, enfim, faz lembrar a gente Nos anos da Honda Que só o Barques andava bem com a moto E a gente ainda teve o Franco Morbidelli na 24ª posição O Franco Morbidelli acabou não passando pneu né Mas, de qualquer maneira Andou muito atrás, chegou muito atrás É te fala, né, 24ª posição Mas o Morbidelli ficou 1.2 no melhor tempo né Obviamente isso pode virar aí Pro próximo teste aí, mas de fato Quartararo se confessou aí Um pouco frustrado com a falta De novidades aí da Yamaha Vamos ficar de olho nisso também. Já na Rival Honda clima muito diferente ao que tudo indica nem o Marques e nem o Paul Spargaroy nem o próprio Alberto Putti, que é o chefe de equipe da Honda esconderam felicidade com a nova moto mas todo mundo está muito cauteloso todo mundo escondendo bastante as cartas é, nesse momento da pré-temporada a moto está com um novo motor e um novo pacote aerodinâmico Pacote muito radical, né? muita gente até brincou que essa deveria ser a RC214V em vez de ser a RC213V, porque é a maior mudança que a gente vê visualmente na Honda desde a mudança de 800 cilindradas para 1.000 cilindradas que a gente tem agora. Mas aparentemente há um potencial alto nessa moto, o Marco Varquez ficou só a dois décimos no do melhor tempo, pós-Pargarol também. e o Paul Spargaró não usou a moto de 2021, ou seja, ele não usou a moto que estava pintada ali com as cores, né, da Repsol, né? Se a gente for ver as fotos, todas a, a maior parte delas os pilotos estão dando com, a, com o protótipo preto, né, que é a moto 2022. O Mark Marques deu algumas voltas na 2021 apenas e se focou, focou completamente o trabalho na 2022, ou seja. É uma, eles não estão mais naquela de vamos ver qual que é melhor aqui qual que é melhor lá a 2022 ela tem um caminho, já tem uma boa base e eles atacaram bastante esse desenvolvimento durante esse teste Max acabou sofrendo duas quedas mas ele também disse que ainda está com alguns problemas físicos porque não conseguiu treinar como ele gostaria Uh, no inverno, enfim, o, Mar o Marques aí vai voltando. Vamos ver se ele chega no 100%, talvez ele não consiga na pré-temporada, mas talvez ele chegue no 100% no Grande Prêmio do Catar. Enfim, a Honda aí voltando ao páreo, vamos ver o que pode acontecer aí. O Marques pode sim ser. Um grande favorito aí, a conquista do título. A montadora que muita gente está falando e que meio que voou debaixo do radar nesse primeiro teste foi a Suzuki. A Suzuki aparentemente conseguiu melhorar bem o motor, coisa que a Yamaha não conseguiu, né? Vamos lembrar que as duas montadoras têm o mesmo conceito de motor, aquele de quatro cilindros em linha. A Yamaha não melhorou tanto seu motor, aparentemente o Suzuki melhorou bastante. Quem disse isso foi o Romir, que é o piloto principal do Suzuki. O Rings também elogiou bastante a moto, e o Quartararo também elogiou a moto da Suzuki. Disse que eles estão mais rápidos de reta, ou seja, um grande passo à frente aí da, da equipe de Hamamatsu, a equipe japonesa, que a gente vê meio que como underdog né, nesse grid da MotoGP, com enfim Honda, Yamaha e Ducati sempre fortes, mas é bom a gente ficar de olho. A Suzuki. Pode aí se conseguir melhorar aquele ritmo de classificação, se conseguir aí, se realmente tiver esses cavalos de potência a mais, pode dar uma engrossada aí para as outras equipes durante essa temporada. Já a Ducati que terminou os testes em Jerez muito bem, né, depois de terminar muito forte a temporada, teve alguns problemas com a moto 2022 na Malásia, principalmente problemas de tração e problemas de entrega de potência, né? O motor da Ducati que foi que teve a sua potência aumentada de acordo com o próprio Digi da linha né, o diretor Geral da Ducati é o problema aí da estabilidade deles por enquanto, né? Aparentemente eles não têm o mesmo feedback forte que eles tinham com a 2021. Mas enfim, a 2022 tem aí o seu potencial. E se eles conseguirem acertar esse motor, se eles conseguirem acertar essa entrega de potências à tração, a gente tende a ver mais uma vez a Ducati muito, muito forte nessa temporada. Aí, principalmente na primeira corrida no Qatar, aí, onde tem uma reta gigante e a Ducati normalmente sempre vai muito bem lá. A Ducati também mudou um pouquinho a frente da carenagem, a carenagem ficou um pouco menor. O airbox também, por conta do motor ali, a entrada de ar embaixo da carenagem também mudou um pouquinho. E há rumores de que a Ducati também está usando o Ride Height Device é, na frente durante a volta, né, semia automático na frente, ele já estava usando o automático no ano passado, aparentemente estão usando também na frente, estavam usando só a traseira no ano passado, estão usando também na frente esse ano, agora testaram ele na Malásia, o fato é que estava todo mundo escondendo ali a, a parte ali dianteira, o garfo das motos ali, para que ninguém conseguisse tirar muitas imagens ali, muitas fotos ali quando a moto parava no box. Se a Ducati vier bem, o fato é que a Ducati está com... Oito motos no grid pode roubar muitos pontos das outras montadoras. Então eu diria que ainda segue sendo a montadora favorita. e até disse... Ele mesmo que se largasse por uma corrida hoje, largaria pensando em vencer. Portanto, não dá para não temer, para as outras equipes não temerem a Ducati. Para terminar, vamos falar um pouquinho da KTM. A KTM parece um pouco perdida ainda depois do ano passado, quando eles não tinham uma base boa de desenvolvimento. E parece que eles estão tentando recuperar essa base nesse teste, mas parecem ainda um tanto quanto perdidos. Os tempos não impressionaram muito, os pilotos não falaram nada demais, e além disso, eles têm um pacote aerodinâmico completamente novo ali um pacote meio parecido com o da Honda meio seguindo aquele, aquele exagero de aletas ali, ali da, da Aprilia, enfim Mais uma montadora que tá indo atrás do que a Aprilia tá fazendo O que realmente mostra aí que talvez a Aprilia não seja mais a equipe mais boba do campeonato Mais boba entre aspas, né? Ou pelo menos até dois anos atrás era uma equipe que a gente não colocava Ninguém queria correr pela Aprilia, se a gente for lembrar Mas agora tá todo mundo copiando, tá todo mundo indo atrás do que eles estão fazendo Uma temporada que promete bastante aí para a escuderia de Noale, mas enfim, a KTM ainda parece um pouco perdida, mas deve aí ter os seus brilhos uma corrida ou outra aí, certamente. Na próxima semana o teste da MotoGP vai ser sexta, sábado e domingo, na pista de Mandalika na Indonésia, uma pista nova, uma pista que recebeu o um Mundial de Superbike no ano passado, mas que nenhuma equipe ainda tem muitos dados, ou seja, não se sabe se essa pista vai ser muito representativa para o que vai ser a ordem de forças da MotoGP, e a gente também teve um teste de dois dias apenas em Sepang, um dia e meio no caso, porque a metade do segundo dia foi com chuva. Então, é difícil a gente tirar alguma conclusão aí, talvez as conclusões sejam todas precipitadas, talvez a gente só vá conseguir saber realmente como estão, como está a ordem de força da MotoGP no Qatar, mas enfim, a gente vai ver isso daqui para frente. Bom, por esse vídeo é isso, por esse podcast é isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Considere um like, considere se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Um abraço.